0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Qué Intensas por Amplify Radio y estamos demasiado felices porque es en realidad el primer episodio que grabamos después del festival. Fuimos un poco visionarias y grabamos un episodio de previo para la semana pasada porque sabíamos que íbamos a estar agotadas y así fue. Así que bueno, hoy estamos con Caro Castro de cervecería El Viaje, ya casi se las vamos a presentar, pero vamos a empezar con los descubrimientos de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, antes de empezar con los descubrimientos, yo tengo que decir que fue un descanso bien merecido, total. Fue una corre-corre. Eh, el festival para las que fueron, esperamos que la hayan pasado súper bien. Pues eh, o sea, a mí me hubiera gustado ir al festival en plan participante raro. para disfrutarlo un poco más, creo, porque uh, fue una experiencia tal vez como un poco abrumadora, uh -huh. pero... Pero muy me, siento muy, me siento muy contenta de que lo hicimos, realmente, como que para mí tuvo mucho sentido, me encantó conocer a, a las chicas, ¿verdad?, que son parte de nuestra comunidad, poder saludarlas, poder tener conversaciones con ellas, eh, poder involucrar incluso como a todas estas amigas nuestras que han sido invitadas del podcast y que tienen mucho, no sé, contenido de valor que compartir y que hayan venido a ser charlistas en el festival, la verdad es que para mí fue como... Un enorme privilegio y me siento súper agradecida con cada una de ellas. Eh, y toda la gente que nos apoyó, ¿verdad? Desde Comunidad Fénix, que vino a, eh, y nos apoyó con las voluntarias, que son chicas en STEM, todas muy inteligentes, de hecho. Eh, la gente de La Colmena, Meli, la gente que le ayuda, todos nuestros patrocinadores, las chicas que pusieron cosas en, en las bolsitas, que donaron desde snacks hasta cerveza, como caro en este caso. Hasta Amplify, los camisas Amplify, también. sí. Eh, pudimos hacer también un mercadito ahí en La Colmena, así que si no lo conocen, vayan, conozcan La Colmena. Hay como un mercadito de, como de todo, ¿verdad? Hay como, te, como comida, también hay varias marcas que nosotras ayudamos a curar con nuestro sello Intensas Approved, que es un proyecto que está empezando también. Y bueno, ustedes saben que siempre estamos haciendo mil cosas, así que les recordamos también que si nos quieren seguir y enterarse más, de lo que hacemos en la comunidad, nos pueden seguir en Instagram y también tenemos el Club de Intensas, que es un chat de WhatsApp al cual se pueden unir con el link en bio en nuestro Instagram.
0: y quiero agregar a lo que está diciendo Nani, y es que no sé si a usted te pasó esto, pero para mí fue como impresionante verlas en físico, como que nosotros ya sabíamos cuál era la convocatoria, ya teníamos los números, ya teníamos todo, pero pasar de eso a, no sé, de un número, a ver a la cantidad de personas ahí fue como... No sé, me sentí súper agradecida, me sentí súper privilegiada y como que me sentí muy vista también con qué intensas. Así que, demasiadas gracias a todas las que se apuntaron. Les prometemos que vendrán más. Uh -huh. Y Hasta siempre queremos recuperar.
1: mejorar. <risa> Vieras que ahorita que mencionas eso, este, jime a veces siento que uno como que pierde un poco de perspectiva cuando ve como los followers solo un número uh -huh. en una cuenta en Instagram, ¿verdad? Y a veces uno se cuestiona, incluso nosotras nos hemos cuestionado, ay, como como cómo no hemos llegado a seis mil, a siete mil, a ocho mil followers y estamos ahí, pa, 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 tratando como de crecer esa comunidad, pero y a veces uno como que no tangibiliza uh -huh. lo que son 150 personas, ¿verdad? Tal vez una vez minimiza 150 followers en Instagram, pero ver 150 personas en un lugar, el lugar se veía repleto, sí. o sea, caminaban por todo lado, parecía como un hormiguero
0: de chicas con bolsitas rojas y regalos. No, y verlas, o sea, mi lectura de todas las que fueron fue que estaban con un hype. O sea, como que estaban demasiado emocionadas, de lo que hablé con varias, era como que el espacio se sentía demasiado seguro, entonces que podían conversar entre ellas, inclusive como que escuchar sus historias, como episodios que tal vez habían escuchado nuestros, como que tal vez inclusive fue como ir un poquito más macro y entender como tal vez una historia que contamos que era vulnerable o lo que fuera, como que tuvo un impacto positivo en esa persona. Entonces como que eso también ayuda demasiado, bueno personalmente, y creo que Nana también lo comparte, fue como a conectar con nuestro propósito de seguir empoderando mujeres mediante nuestras diferentes líneas de negocio. Uh -huh. Sí, a mí me encantaría saber, de verdad, si ustedes
1: la pasaron bien, que nos manden un mensajito, que nos digan cómo la pasaron, algún testimonio. Yo estaba haciendo como rondas ese día y como tratando de sentarme un ratito con diferentes personas y, y me encantó llegar a una mesa donde todas se acaban de conocer, ¿verdad? Hicieron full click, hicieron un club, <risa> En la, en la mesa y, y anduvieron juntas todo el día. Me encanta. Y, y una de las cosas que estaban hablando era, ay, bueno, ¿y cuál fue el primer episodio que escuchaste? ¿Cuál fue el episodio que te, verdad, llevó a conocer esto? ¿Qué intensas con cuál enganchaste? Y me encantó esa conversación porque realmente qué intensas y sí, pues sí, estamos hosting it, Jimmy y yo Pero no es acerca de nosotras dos, ¿verdad? Es acerca como de a quién escuchaste quién, Qué aprendiste cuando nos escuchaste En qué momento de tu vida En qué momento de tu vida te acompañamos eh, Y bueno, yo creo que el festival Ha sido una extensión desde poder acompañarnos En realidades que muchas compartimos, ¿verdad? En preguntas que todas tenemos eh, Y pues, la verdad, yo me siento súper agradecida Y también agradezco la paciencia que, que tuvieron con nosotras en el aprendizaje que esto fue para nosotras, verdad es la primera vez, aprendimos muchas cosas, sabemos que hay cosas que se pueden mejorar y nuestro compromiso con ustedes, de la misma forma que el podcast es siempre tratar de hacer algo un poquito mejor la próxima vez, el día siguiente, el episodio siguiente.
0: Pero sí, bueno nos sirve diciendo que de verdad demasiadas gracias por habernos acompañado fue, fue mágico verlas a todas interactuando y verlas como tan llenas de energía, literalmente así así lo sentí, verlas también como apoyando a todas las emprendedoras, porque mm -hmm. en realidad, o sea, éramos más de 30 emprendedoras detrás del festival, entonces es como una locura, como un montón de gente que estuvo involucrada para que eso sucediera, y ver como que todas salieron demasiado felices, que todas compraron de los emprendimientos, que todas apoyaron las charlas, que todas empezaron a seguir entre ustedes, fue como... No sé, creo que para mí fue como visibilizar un poco como que tal vez lo que hacemos con el podcast, pero verlo como pasando en la vida real. Y yo creo que ahorita ya
1: como amarrando también a mi descubrimiento de la semana, una de las cosas que nosotras hemos aprendido a hacer en los últimos dos años, porque bueno, fue el el, el festival, el, el, el origen del festival Ajá. es el aniversario número dos de Intensas, es la colaboración, ¿verdad? Es este, una colaboración que, que se extiende un poco más afuera, que en este caso lo hicimos con Caro, que hoy vamos a entrevistar, ella es la creadora de la cerveza que servimos ese día. Y hemos venido colaborando cada vez con más marcas, y yo creo que estamos puliéndonos en esa forma de hacerlo, todavía entendiendo cuál es la mejor forma de hacerlo. Entonces, les quiero contar también que mi descubrimiento de la semana tiene que ver con una colaboración también. Y es que una amiga querida, Ana María Altman, tiene un estudio de como Pilates y movimiento y danza Y otro tipo de ejercicios Enfocado principalmente en mujeres Aunque yo creo que no, le diría que no un hombre eh, Que se llama Koi Y el fin de pasado Nos invitó a probar una clase que se llama Bounce Ok super fun. De hecho sí estuvo super chiva oh. Éramos como seis, entre esas estaba Meme De Hija de Tigre que también de hecho este, Nos ayudaron con nuestros outfits Para el festival, así que un shout out a Hija de Tigre A Nenis y a Meme eh, Pero entonces bueno, Bounce es una clase que yo nunca había hecho. Yo siempre, no sé si antes les he contado, pero yo fui bailarina por muchos años. Entonces, para mí, ir a una clase en el gimnasio o ir a hacer máquinas me aburre un poco. Yo necesito como música y que se sienta medio coreografía o que esté literalmente un entrenador encima mío diciéndome qué hacer porque me aburro muy fácil de ejercicios repetitivos. Y me encantó Bounce porque Anne también es bailarina. Entonces, hace unos playlists buenísimos. Bounce es una clase, como diría, entre funcionales y pilates, porque hay movimientos como teasers de pilates, o bien como squats y lunges de, de funcionales, pero sobre un trampolín personal, un trampolín individual. Entonces, también como que te reta mucho en cuanto a equilibrio, porque de repente tienes como que subirte y bajarte del trampolín, ¿Verdad? Teniendo un pie sobre el trampolín y un pie afuera. Entonces, hicimos así, de nalgas, súper fuerte. Además, hicimos la clase con pesos de tres libras en cada brazo, que yo generalmente confieso. Hago mis clases con li una libra en cada brazo. Entonces, fue como un challenge eso también. Eh, y me sentí muy chineada también en esa, en esa clase. Y fue bonito porque definitivamente es duro. Y llega un momento donde uno dice, y mae, que me apunté, eso, oh my God, ya, solo han pasado 20 minutos, pero después como que uno le agarra el ritmo, la música le ayuda a uno un montón y empezamos a hacer como coreografía sobre el trampolín, ¿verdad? Entonces, como que secuencias de pasos, eh,
0: no sé, me encantó. y Se pasó súper rápido en realidad, o sea, yo no, no me di cuenta cuando se pasó y me encantó lo que decís, o sea, fue full atención al detalle, entonces era como un goodie bag demasiado lindo con, o sea, con marcas chiquísimas. Y nos dieron regalitos ese ajá. día. Y es como que creo que eso dice mucho como de, de la gente que estaba detrás del evento, como que realmente están pensando como en todos los detalles, inclusive como una tarjetita, no ni siquiera porque son regalos, como una tarjetita personalizada, eso es como, no sé, es son de las cosas que yo personalmente más valoro, porque siento que es como que realmente, los, no sé, se fijan en esos detalles que para mí personalmente es una diferencia. Y, y
1: yo creo que eso es algo que hemos aprendido en los últimos dos años, como que cuando la gente colabora, cuando quieres lanzar una marca, cuando quieres que alguien conozca tu marca... Eh, Digamos, los detalles se importan. No, sí importa, sí importa la experiencia de la gente. Eh, y no hay nada más bonito que cuando haces algo especial, que la gente se sienta especial. Entonces, ¿verdad? De de que solamente puedes hacer cosas bonitas para tu familia, para tu novio, para tus amigas, sino que también lo puedes hacer para tus clientes. Y creo que tal vez... Esa es una de las cosas que más he aprendido de Jimmy, ¿verdad? como es que mi
0: modo superando en la joyería por los últimos 10 años, uh -huh. al punto de que a veces como que gente que, y no sé, como familiares, amigos o lo que sea, como que me cuestionaban como el por qué yo invertía lo que invertía, no sé, en hacer eventos espectaculares en una tienda o en regalarles cosas o así y es uh -huh. para mí lo vale tanto, es como, vamos a ver, lo vale tanto de, de dos maneras diferentes. Business wise, porque no hay nada mejor que retener clientes para tu negocio. Están dispuestos a invertir mucho más. Hay porcentajes que lo demuestran que son super altos. Y segundo, porque cómo no vas como a give back a esas personas que te están supporting. Entonces es como así. Si tengo que darles como una recomendación de business es cuiden mucho a sus clientes. Uh
2: -huh. Creo y, que de ahí también se siente mucho la calidez de cuando es como algo una empresa personal entender y poder tener ese contacto con la persona que está atrás, ¿verdad?, o el grupo de personas que está atrás y cómo se siente esa calidad verdadera versus una marca, tal vez más masiva que no tenés ese contacto directo. Total, y de hecho, una de
1: las cosas que he observado, eh, porque en realidad empecé a trabajar con marcas en mi vida profesional, a partir de intensas, antes no tanto, es que eso es un reto enorme de las marcas un poco más corporativas, uh -huh. y las que terminan figurando son las directoras de mercadeo, por ejemplo, uh -huh. ¿verdad? Eh, que para mí son voceras muy importantes de la marca, ¿verdad? Y que tienen que ser elegidas muy estratégicamente porque es la cara, de alguna forma, ¿verdad?, eh, y, y a mí me, me importa y me gusta, eh, recientemente también colaboramos con una marca que se llama Yves Rocher, uh -huh. que de hecho la está liderando una amiga querida, Fiorella Rueda y, y digamos, fuimos a la tienda y ella estaba ahí, esperándonos, ¿verdad? enseñándonos la tienda, porque qué difícil cuando es una marca internacional y no tienes a alguien que te acompañe, que te lleve la mano y que te haga sentir cómodo con eso entonces no o sé, sea, creo que podríamos hacer incluso un episodio entero como de marketing, Totalmente. sería bien chiva eh, y de los Invitamos aprendizajes que hemos también. hecho, ajá, sería sería bueno a mí me parece, este pero bueno claro cuál?
2: <risa> Ay, señor,
1: cuál fue tu descubrimiento de la semana
2: bueno, eh, primero yo también quería felicitarlas por el evento porque de verdad fue una energía súper especial eh, creo que crear ese tipo de espacios no es fácil y yo quedé como un shock que hubiera sido la primera vez porque Ajá. se sentía de verdad como mucho de mucho aprendizaje y mucho trabajo detrás que eh, estuvo de verdad espectacular y uh -huh. las chicas con las que hablé estaban súper felices. Entonces qué vamos a ver qué, qué feedback les llega, pero estoy segura que muy positiva. Muchas gracias, <ríe> muchas gracias. Y yo, bueno, yo soy súper perruna, soy de esas mamás perrunas, tengo dos perritos adoptados que son los más chineados de la casa y hace poco andaba en la cartonera que fui a, a conocer, no, no conocía y eh, el descubrimiento sí que nos encantó fue eh, un bakery y heladería de perros que se llama Cleos que, que está por ahí, de hecho, eh, hablando justo de esto de, de mercadeo, eh, la dueña estaba dentro del bakery y ahí estaba como súper conectando y nos dio para probar unos heladitos de yogur para perros y todo fue demasiado cute porque tienen como cupcakes decorados y mini ¡Y no, me morí! Y, y tienen para gatos sabía, también. Sí, eso. sí, 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 sí. Ay, Ay no, no pero yo no, le puedo de... dar, yo
1: no le puedo dar ese tipo de cosas a mi gato porque ya es demasiado chineado, me <risa> paso, me paso.
0: Quiero decir que Teo hace un berrinche todas las mañanas real, así yo lo he visto, porque quieren que le den su patecito de salmón. Sí. Entonces amanece grumpy hasta que se le dan el patecito de salmón. Teo es mi gato. Ya después sube y está feliz y nada más. Deberíamos llegar, de,
1: ¿sabes qué deberíamos de hacer? Compartir fotos de nuestras mascotas. Creo que sí, nunca hemos hablado de ellos en, en el podcast. Ajá, hoy. mal, más bien no hablamos de ellos suficiente. <risa> eh, pero porque hablamos el resto del
2: día de ellos. <risa> sí, yo me sentí un poco culpable porque digo, ya, esto te, ya es demasiado los cupcakes así decorados, pero no pude resistirme. Y... y no es que son demasiados. No hay nada más chiva <risa> que chinear <risa> a, los,
1: a las mascotas. Me fascina a mí, de verdad. Y, pero, sí, no sé, mi mascota es un poco chineada, entonces siento que tengo como que regularme un poco, porque empiezo como a um, generarle hábitos como este patecito, ¿verdad? El patecito en la mañana, el patecito en la noche. Nada más me voy a defender y voy, voy a decir que el patecito es porque le tengo que dar una medicina y es la única forma en la que, es, ¿verdad? Yo lo puedo medio sí, como disimular. Sí, te voy a
0: comer pate por el resto de su vida. Y es como porque... Jimena, solo
1: salmón te come. <risa> ¿Sí o no? <risa> eh, pero entonces, bueno, eso con, me encanta. ¿Cómo se llama el lugar? Cleos. Cleos, sí, okay. está ahí a
0: la entradita. Vamos a ir. Me encanta, Recomendado. sí. Recomendado. Recomendado. Bueno, Jimmy, ¿cuál fue tu descubrimiento? Bueno, mi descubrimiento está un poco alineado con el que acaba decir, Nani, y es que después de haber ido a Coim, fuimos a Gracia, que es un restaurante que está en Escazú, a tardear, y la verdad es que comimos súper rico y la pasamos súper bien. Nosotros ya habíamos ido una vez con amigos, pero... Ya habíamos ido para cenar. Hemos ido a cenar, pero estuvo súper lindo para tarear, porque no sé, la luz. Ya me fijé en esas cosas, pero como la luz que entra el lugar, como le pega las matitas, como ese tipo de cosas a mí me encantan. está bonito. Está lindo. Tiene como una terracita
1: arriba. Esto no es patrocinado. Esto no es patrocinado. <risa> 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 eh, <risa> nada más nos gusta descubrir lugares para hacer brunch o almuerzos y cenas y así. Eh, así que les recomendamos. Gracias. Queda... No sé cómo se llama esta plaza, pero es en la Calle Vieja de Escazúa Santana. Creo que se llama Franklin Roosevelt esa calle.
0: Eh, de hecho, le recomendamos lo que hicimos. O sea, en COI, para que sepan, pueden llegar nada más a hacer como una clase. No tienen que tener como matrícula. Entonces, si quieren como un fin de semana como fun... Pueden llegar con una amiga, hacen una clase de y bounce y almorzar. después se van a gracia. Ajá, exacto. Eh, entonces queda como por el Apaco,
1: en la calle vieja hacia Santana. Entonces seguís un poco más como por el World Gym y esa zona, que es donde queda el mismo coi eh, También queda Art Depot en ese centro comercial y un AMPM, si no me equivoco. Pero está súper bonito el lugar. Eh, ¿Qué recomendaría pedir? Yo me pedí un kebab como de carne de cordero y res.
0: Y unos tomates rostizados
1: espectaculares. Ah, como un, una burrata también. Los cócteles están
0: muy buenos también. <risa> um, los cócteles de comida también están muy buenos. Es cierto. Espectaculares.
1: Bueno, y les estábamos contando que hoy tenemos a una invitada especial que es Caro. Eh, Caro es la dueña y cervecera de El Viaje Cervecería. Y se ha dedicado los últimos 10 años a estudiar la cerveza de forma ancestral. Hecha por mujeres, que de hecho eso fue algo que aprendí y quiero que profundicemos un poco más, ¿verdad? Como que la cerveza en realidad fue prim primeramente hecha por mujeres eh, en comunidad y con intención. Su intención, Caro, es traer una nueva perspectiva, una nueva vieja perspectiva del mundo de la cerveza lejos del mercado tradicional. Su pensamiento es que la cerveza es una bebida que puede ser nutritiva, de alto impacto para la comunidad que la produce, además de ser muy sabrosa y disfrutable en toda ocasión. También se dedica a rescatar eh, la cerveza ancestral y el origen de esa cerveza de maíz latinoamericana, que esperamos que nos cuente un poco más. Y tiene una frase que me encantó y que la vamos a usar también en, en el Instagram para que la conozcan, es poder cambiar el mundo con una cerveza en la mano. Y me encanta esto que estás diciendo porque yo creo que hay mucho, hay mucho, mucha profundización, mucha meditación, mucha reflexión y muchas conversaciones que te conectan con una cerveza en la mano, ¿verdad? Como que no hay nada más bonito, incluso aquí los costarricenses somos muy, como, ay, jale a tomarnos una vibra, pero en realidad lo que significa es, vamos a conversar y a
0: reconectar. Sí, es como tomar café, uh -huh. Ajá, que son como bebidas íconos que
2: son como para compartir. Ajá, me encanta. Así que bienvenida, Caro. Gracias, gracias. Y, y sí, yo creo que esa es la parte comunitaria que tal vez, hablando un poco del, de la historia de la cerveza, es la que más hemos mantenido. Porque ese como convivir y compartir alrededor de la cerveza es algo que tiene más de 10.000 años, ¿verdad? Uh -huh. Que siempre eh, ha sido como parte de lo que es una comunidad eh, y aún se mantiene porque aún, verdad, la cerveza llega a ser como un vehículo de socialización también, uh -huh, de uh -huh. conexión. Total. Yo no, no sé si este dato es cierto, pero en algún momento
1: me dijeron o escuché de que en Costa Rica era como el segundo lugar que más cerveza se consumía o en Palmares después del octoberfest, sí, una cosa así eso es cierto
2: yo el, también me acuerdo que hace unos años había escuchado que Palmares era como de los lugares a donde más se consumía cerveza per cápita eh, pero la verdad no he logrado nunca encontrar así como la un así dato frase, uh -huh. eh, definitivo no, bueno, no importa, nos ponemos la medalla Um,
1: muy bien, bueno, sí, y, y de hecho yo he pasado como por toda una experiencia en las cervezas, porque me gusta la cerveza, pero también he explorado cervezas sin gluten um, incluso en cuando vienen estados estado cervezas como con más sabor como Blue Moon, digamos este y bueno, ahorita les contamos un poco más tal vez como del mundo de las cervezas y cómo se divide, pero vamos a ir a un breve corte comercial y ya casi volvemos con más de Caro Castro de Cervecería del Viaje, aquí en Que Intensas por Amplify Radio
0: Qué intensidad. Estamos de regreso con más de Que Intensas por Amplify Radio y Caro, yo quería preguntarte ¿Cómo descubriste que querías dedicarte a hacer cerveza?
2: Bueno, eso creo que nos puede llevar casi que todo el todo el episodio, pero eh, tal vez partiendo de, de una historia, yo eh, estudié en Estados Unidos y a donde estudiaba tienen eh, uno de los mejores bares de cerveza belga en el mundo. Entonces, en Filadelfia fue. Y... La primera vez que tomé cerveza cuando estaba en la U, fue de estas cervezas gringas como súper asquerosas, era uh -huh. creo que una Nati Light. Ah, sí, yo como. tomaba eso en la universidad <risas> también, qué horror. Pero eso es como mal, ¿verdad? Mal, o Ajá. sea, muy mal. Entonces me acuerdo de esa primera fiesta eh, que yo la probé y yo dije que es esta cosa tan asquerosa y <ríe> justamente estaba un, un amigo conmigo que de, de hecho 10 años después llega a ser mi primer socio eh, y él me dice, no, es que esto no es cerveza, vamos a ir a probar lo que es una verdadera cerveza y al día siguiente nos fuimos a este lugar que es súper clásico en el mundo de la cerveza o sea, vos vas a escuchar gente de todo el mundo hablar de este lugar en Filadelfia que se llama Monks Café que tiene más de 200 estilos de cerveza en el mundo uh -huh. y Está eh, lindo el nombre. Sí, es un bar belga y ahí probé por primera vez cerveza de monasterio entonces aún modernamente en Bélgica y hay un monasterio en Holanda y uno en Estados Unidos también más nuevos eh, hay pues monjes benedictinos que de verdad se, se dedican un poco como también lo ves en el vino en Italia que se dedican a hacer cerveza Y son cervezas muy especiales Usualmente Un poco más fuertes en sabor eh, eh, Pues una de las que me gusta mucho Es la Tripel Que son cervezas Usualmente como de 8% de alcohol Pero que tienen muchísimos sabores Mucha eh, profundidad verdad En la experiencia Y eso pues Siempre me marcó mucho Y me cambió mucho eh, en el sentido de que me di cuenta que el mundo de la cerveza es muy amplio uh -huh. y lo que se conoce tal vez más públicamente o como más coloquialmente es una partecita tan pequeña uh -huh. de ese mundo y usualmente es como la parte más comercial o más explotada, por decirlo así. Entonces, eh, yo tuve toda una carrera antes, pero... ¿Qué estudiaste primero? Yo estudié... Eh, filosofía, cine y antropología. De hecho, me dediqué a ser documentalista eh, por unos años antes de, ya decir, transicionar al mundo de la cerveza, que justamente fue en un momento que, pues, estaba empezando a emprender con otro proyecto, y me di cuenta que, pues, el emprender es duro, de uh -huh. verdad. Eh, yo hablo con emprendedores que tienen muchas marcas y todo, pero siempre dicen, bueno, hay una marca que es como la la tuya, como que tu marca de vida, uh -huh. y, y entonces fue en el 2017 que ya decidí que en realidad para mí el emprender tenía que ser en cerveza porque era eh, pues mi pasión y también sentía que tenía eh, mucho que compartir al, uh -huh. al respecto. Uh -huh. Entiendo, a veces eso nos pasa a todas. Y claro,
1: antes de entrar un poco más en, en esta historia, nos podrías pintar un poco más macro, ¿verdad? ¿Cómo se ve el mundo de la cerveza? ¿verdad? Y cuando vos decís que es una parte
2: pequeñita, ¿qué significa eso? Eh, bueno, el mundo de la cerveza hay como muchas formas de verlo, pero en general estamos hablando de una cultura que tiene la cerveza más antigua que conocemos tiene 13.500 años, entonces en estos más de 10.000 años ¿verdad? se han desarrollado eh, muchos estilos de cerveza diferentes. Cuando yo hablo de cerveza voy a hablar del de fermento de un grano. A diferencia, digamos, del fermento de una fruta, como la uva, que se llamaría vino, o como la manzana, que se llama sidra, eh, la cerveza vamos a hablar del fermento de un grano. Ese grano puede ser cebada, puede ser eh, avena, puede ser trigo, puede ser maíz, puede ser arroz. Entonces… No <risa> Sí, de hecho, por eso las cervezas sin gluten son de granos, pues que no tienen gluten, uh -huh. eh, pero dentro de ese mundo, digamos, hay organizaciones que se dedican a catalogar las cervezas por estilo, entonces cuando hablamos de estilos, hablamos de una cerveza que tiene una geografía particular, un tiempo, ¿verdad?, usualmente desarrollado en algún tiempo particular, y obviamente eh, que se produce con una eh, con una especie de eh, receta particular, verdad, que vamos a tener eh, granos similares o eh, aditivos similares, como por ejemplo en el caso de una German eh, Goset, que es normal agregar, por ejemplo, semillas de coriando. Eh, o cerveza, digamos, como un stout, que definitivamente vas a, est a estar utilizando maltas oscuras. Entonces, eh, hay más de 150 estilos de cerveza catalogados, y esos estilos pueden ampliar, o sea, tienen una variación súper amplia. Entonces, eh, dentro de esos estilos, hay un estilo que es la International Lager, eh, y ese estilo es 99.9%, de la cerveza que se produce y consume en el mundo. ¡Oh, wow! Entonces, estamos hablando que lo que la gente tradicionalmente piensa como una cerveza, eh, que le vamos a llamar tu imperial, tu Heineken, tu corona, eh, tu stella artois, todas se catalogan bajo uno de estos 150 estilos en particular. Y es un estilo que se ha desarrollado eh, más modernamente para la producción y consumo masivo. Entonces, como son, en baches grandes. Ajá. Okay. Son estilos que son baratos de producir cuando produces en cantidades muy grandes, eh, y que eh, pues son de un gusto bastante universal. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, sí pensar que además de ese estilo, que es esta cerveza rubia, fácil de tomar, eh, con espuma blanca, clara, eh, hay más de 150 estilos diferentes, ¿verdad? Que eh, por eso a mí siempre me gusta decir que hay un estilo para cada paladar.
0: <risa> Escuchándote, como que no puedo dejar de pensar en la parte business businessy, o sea, como que me imagino que igual todo esto, digamos, de que las marcas grandes escogieran como este tipo en específico para hacerlo más grande, tiene que ver con lo que decís, de que se produce de manera masiva, es más económico. Que le gusta generalmente a la gente. Es... Ajá, o sea, como que ahí el mercado hubo como un buen fit. Y obviamente hay mercado para otro tipo de cervezas porque hay mercados más especializados y para personas que ven la cerveza no como la fiesta del fin de semana, sino como la experiencia de tomarte, vino, casi ajá, que, uh -huh. que tiene el sabor y todos los aromas o whatever. Entonces, como que pensando en eso, también me puse a pensar en, en qué complejo tiene que ser hacer cerveza. O sea, porque me pongo a pensar como que la cantidad de secados que tienes, no sé cuántos son. Después, la distribución. Después, enseñar algo que tal vez en Costa Rica no es algo tan... Regular, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que
1: no necesariamente tenés un montón de ese caos, O sea, yo creo que más bien la cerveza es como un... Es una receta que tienes que chinear tanto y, y desarrollar tanto que más bien terminas como que co comprometiéndote a dos o tres recetas, ¿verdad? Los y perfeccionándolas ajá, en el tiempo. Porque yo creo que esto sí es un... O sea, la receta de la cerveza tiene que ser algo que trabajas por mucho tiempo antes de poder sacarla ¿Cuántas tenés?
2: Sí. Nosotros ahorita en el mercado tenemos cuatro, cuatro estilos ah, okay. y Ajá. hemos desarrollado en el transcurso del tiempo unos 10 estilos tal vez. Como okay. vos decís, hay estilos como que conectan eh, más con un, una cantidad de personas grande. Entonces de ahí eh, creo que la intención de la empresa cervecera o del cervecero es algo que resalta mucho porque si sí hay eh, proyectos, que deciden, digamos, tener una cantidad más pequeña y tener 15 o 20 estilos, uh -huh. eh, pero tal vez vos estás vendiendo una cantidad muy pequeña, entonces eh, puedes apelar a nichos. Uh -huh. Uh -huh. Mi fábrica para Costa Rica es una fábrica de 1.200 litros eh, de producción, 8.600 eh, en total, y entonces eso como que sí me ha requerido eh, mantener estilos que sean un poco más... Eh, eh, mas, no masivos, pero no, digamos pero que tengan un público
0: ajá, más amplio ajá, ajá. Totalmente, lo has ido eh, perfeccionando Yo tengo una pregunta
1: para vos Porque empezaste a hablar Incluso cuando decías Monk Café Y hablabas de los monasterios Y de los monjes benedictinos Y hablando también un poco de este componente artesanal ¿Cuál es la relación entre esta parte? Digamos, no sé si decir
2: religiosa, espiritual uh -huh. Y el hecho de hacer cerveza uh -huh. Eh, bueno, esa, es, esa pregunta digamos, es una de las razones por las que estoy metida en el mundo de la cerveza eh, para mí, digamos ese mundo espiritual a donde se hacía cerveza de forma ceremonial era algo que por mucho tiempo pensé que había quedado atrás, como que bueno eso era algo que pasaba hace dos mil años cuando vivíamos en comunidades más pequeñas y el ritual y la intención permeaba más en el día a día eh, y tal vez cuando empecé a conocer la cerveza eh, desde los monasterios de Bélgica, empecé a decir, mira, qué, qué interesante que, eh, por ejemplo, escuchar a Pappenheimer, que fue el desarrollador de, de una cerveza maravillosa que se llama Orvale, eh, él mismo dice, bueno, es que Dios nos regala la levadura, ¿verdad? Hay eh, levadura en absolutamente todo el ambiente, en las plantas, eh, en el aire, en la tierra, y de cierta forma es un regalo, ¿verdad?, de habernos dado este conocimiento de cómo producir una bebida que nos conecta con la espiritualidad, uh -huh. porque a mí me gusta pensar que las cervezas hechas con buena intención siempre como que elevan el espíritu, uh -huh. eh, que va más allá de tal vez solo el sentimiento físico, sino algo más eh, espiritual. Y fue eh, siguiendo un poco... El trabajo de un antropólogo que se llama Patrick McGovern que empecé a entender que en Latinoamérica también tenemos una cultura de cerveza ancestral que es la cerveza de maíz eh, a veces llamada chicha
1: ajá, eh, ajá.
2: pero esta bebida lleva el mismo proceso que yo llevo en mi fábrica nada más no sé porque me suena como peruano eso. Sí, hay cerveza de maíz en toda Latinoamérica. Sí, aquí, Entonces, aquí, Yo lo, aquí lo también, he escuchado. Y también, sí. yo aquí trabajo con un grupo de productoras bribri, eh, que ellas hacen eh, su bro, ¿verdad? Que le llaman, que es un fermento de maíz ancestral. Eh, en Bolivia también tenemos en Perú, en México. En México está el tesuino, que también es un fermento de maíz. Eh, y estas bebidas se hacen con una parte de ritual a la par. Entonces se hacen con rezos, se hacen poniendo una intención eh, Y es todo el proceso de que vos sembras el maíz Cómo lo trabajas, cuando lo vas a cosechar Todo tiene, viene acompañado de canciones, de rezos, de intenciones Y usualmente la cerveza, como yo le llamo ancestral Que es cuando hablo de una cerveza también espiritual Se hace eh, tal vez para un evento o un espacio en particular entonces digamos que yo voy a cocinar para una boda eh, yo voy a estar intencionando el amor de esas dos personas uh -huh. durante todo el proceso de ese mes, verdad, que yo llevo con esa cerveza Qué lindo, entonces aunque mucha gente aún no lo sabe y no es muy visible eh, creo que sí aún se mantienen ciertos espacios a donde la espiritualidad de la cerveza aún se mantiene y nosotros mismos en fábrica trabajamos de Tratamos de trabajar con rezo, con intención. Eh, yo trabajo con algunas personas eh, mayores, ¿verdad?, de comunidades nativas eh, que también han llegado a hacer rezos a la cervecería, intencionar el lugar. Eh, y después hay toda una rama, ¿verdad?, que mucha gente dice que es más moderna, pero siempre se ha mantenido, que es de la cerveza más comercial, ¿verdad?, que tal vez trabajas sin estas ideologías, y por mucho tiempo hubo una separación en esos espacios, también por género, entonces, eh, si vos ves en Mesopotamia o en Antiguo Egipto, eh, las mujeres eh, sacerdotisas eran las que hacían las cervezas para las actividades religiosas, y igual había eh, hombres en Antiguo Egipto y en Mesopotamia mucho por esclavitud, que tenían sus fábricas de cerveza más comerciales. Entonces, siempre, digamos, han existido esos dos mundos, por así decirlo. Uno tal vez un poco más invisible a diario que el otro. Carly, cómo se vio ese proceso de descubrir hacer cervezas? El, el proceso de hacer cerveza uh -huh. es como simple y complejo a la vez. Eh, uh -huh. De verdad depende, es un mundo muy amplio, entonces depende de... ¿Qué tanto vos querés desarrollar tu arte? Para mí la cerveza es un arte, entonces es como aprender eh, a pintar, o sea, vos tenés muchas formas diferentes en que podés eh, participar en ese arte. Yo empecé como cervecera casera, como muchos cerveceros a, ahora en el mundo, haciendo cerveza con mis ollitas en casa, eh, hay muchísimos recursos en línea, es una comunidad global muy fuerte, entonces eh, en línea puedes encontrar recetas, procesos, todo, y después que empe empezás a entender el proceso principal, puedes empezar a experimentar con sabores, entonces a mí a veces me hace mucha falta ese, esa libertad que tenía de hacer cerveza casera, porque hacía 20 litros, eh, y ya, ¿verdad? No hacía 1.200 litros, entonces eh, hacía cervezas con azaí, eh, con remolacha, con eh, levaduras eh, salvajes que, no sé, de repente iban a finca de mangos, recolectaban los mangos y, y sacaba la levadura, ¿verdad? Para, para hacer una cerveza eh, particular. Entonces, siempre hay como mucha libertad. Y yo sigo la escuela belga desde ese sentido. En, en donde la cerveza hay como mucha creatividad y mucha libertad La escuela e. alemana es una escuela que sigue el Reichheitsgebot Que ellos tienen reglas y para ellos cerveza solo es eh, malta, levadura, lúpulo y agua O sea, vos le añadís una fruta, una cerveza ya no es cerveza De acuerdo como a esta ley eh, entonces yo sí soy más dada a seguir como toda la, la, la industria belga Que es mucho más creativa desde ese sentido Y mucho más amplia en, en bueno, podemos hacer cerveza con lo que sea que nos rodee
0: muy bien. Me gusta más la belga. Como que me gusta que sean como sabores. El de la temporada es Marco. Ya. El sabor de yo no sé qué. Como que creo que también permite demasiado más experimentar. De hecho, ahorita hablando, porque nosotros también somos fans de la kombucha,
1: ¿verdad? Sí. Y entonces, para mí, las cervezas y la kombucha a veces se parecen mucho, ¿verdad? En, incluso en, en el proceso mediante el uh -huh. cual se hace industrialmente, ¿verdad? O sea, ingeniería de alimentos involucrada, los. Tanques que se necesitan, ¿verdad? El equipo es muy similar. Um, pero nos vamos a ir a un breve corte comercial y al volver me gustaría preguntarte, Caro, ¿verdad? ¿Qué similitudes hay entre la cerveza y la kombucha? Porque incluso recuerdo que probé una cerveza tuya que vos me dijiste que como que sabía a kombucha. Estaba súper rico. ¿Verdad? Uh -huh. um, y también otra de, creo que era, ¿cómo se llama? Flor de Jamaica, que soy súper fan de la Flor de Jamaica. Y bueno, para las que fueron al festival, Estuvimos tomando cerveza del viaje también, eh, pero nos vamos a ir a un breve corte comercial y ya casi volvemos con más de Caro Castro de Cervecería El Viaje, aquí en Que Intensas por Amplify Radio. Bueno, estamos de vuelta con más de Caro Castro de Cervecería El Viaje, aquí en Que Intensas y justamente antes del corte estábamos hablando de... Tal vez, ¿cuáles eran esas similitudes entre la cerveza y algo que hoy también está muy de moda y, y en lo cual nosotras somos fans consumidoras, vas. que es la kombucha? Porque, bueno, estaba mencionando an anteriormente que Caro tiene una cerveza que sabe un poco a kombucha, ¿verdad? ¿Y cómo logras eso? ¿A dónde es que está la, la sinergia o la similitud entre estas dos cosas?
2: Bueno, eh, la kombucha es un fermento también. Eh, pero la, la gócela Que es nuestra cerveza Que pues un poco como estábamos hablando Antes a mí me ha costado mucho Mercadearla Porque cuando la gente la prueba le encanta Pero es una cerveza muy diferente Entonces yo tengo personas que Compran esa cerveza por cajas Que no les gusta tomar cerveza Pero que esa en particular Es así como y me encanta No me empanza eh, Me cae bien porque no en panza, porque no está panza? espectacular. <risa>
0: Cortis, ah, o sea, ahí está tu pitch de venta digamos. es como salga combucha y no en panza. ya
2: sold. Sí, eh, bueno, esa cerveza nace de tratar de conectar más con la parte nutricional de la cerveza. Entonces, eh, la kombucha como la goce, la verdad, que es esta cerveza si sí lo goce, eh, lleva una fermentación mixta. En donde estamos fermentando con sacaromisas y lactobacilos. Los lactobacilos son probióticos. Entonces, los lactobacilos son los que se usan para fermentar el yogur, le fermentar la kombucha, ¿verdad? Eh, ciertos como sauerkrauts y como que estas comidas que son muy buenas para la digestión. Un tipo probióticos y cruz, son? Sí, y son probióticos, cosas. ajá. Entonces, la goce lleva una fermentación con lactobacillus, o sea, es una cerveza probiótica. Eh, es baja en alcohol también, tiene solo 4% de alcohol y eh, eso hace que es una cerveza como muy fácil de digerir y que te va a ayudar a eh, eh, el gut microbiology uh -huh. yo en, en español se me, se me va un poco la microbiología del sistema digestivo Ajá. intestinal sí, sí, sí entonces te ayuda a diversificar tu microbiota eh, entonces un poco por eso digamos es eh, similar a la kombucha en que llevan una fermentación similar eh, la kombucha siendo a base de, de té negro verdad y, eh, y dulce que usualmente le agregan y la cerveza eh, usualmente, ¿verdad?, o tradicionalmente no lleva más aditivos, más que la todo el azúcar viene del grano en sí. Entonces, Oiga, Jiménez sí. es perfecto. ¿Eh, Jimena va a
1: fiestas con no. kombucha, ¿verdad?
0: <risa> Sin birra, pero
1: entonces ya encontró que que lo que
0: necesita. Cuando estábamos en la colmena, porque obviamente el viernes vivimos en la colmena terminando de hacer todos los arreglos, y estábamos con un anillo que distribuyendo, que como andas tantas que yo no sé qué, y en eso llega caro y nos ofrece cerveza y nos dice como las cuatro opciones, y no había ni terminado de decir como, tengo una que sabe como a kombucha, literalmente en ese momento así estuvo sot y estaba súper, súper rica, y lo terminaste de vender con esto de que no man, de que no nos empanza, porque es como una realidad con, bueno a mí me pasa, digamos, a las dos nos pasa con nuestros sistemas digestivos, pero me parece espectacular. Uh -huh. Sí.
1: Bueno, ya, lista. Ya, so. eh, contanos un poco más de los otros tipos de cerveza que en este momento tenés en el viaje. Mm.
2: Eh, bueno, tenemos cuatro estilos. Está la Gose, la que ya hablamos. La alemana es una Munich Hells. Eh, la Munich Hells es un estilo tipo Lager, entonces mucho más tradicional. Eh, pero cada cerveza tiene una historia. Entonces, la Munich Hells como estilo yo decidí hacerla porque es la primera cerveza rubia de Bavaria, Alemania. Mucha gente piensa que la cerveza de Alemania siempre ha sido rubia o siempre, ¿verdad?, como que ha sido un estilo en particular, pero la cerveza rubia es relativamente moderna, eh, porque, pues, un poco más complejo todo el porqué, pero eh, las maltas pálidas son algo más moderno, eh, que se usan para hacer las cervezas rubias. Entonces, esa cerveza me gusta mucho porque en su momento fue súper conflictivo eh, en Bavaria, eh, hacer este estilo porque se consideraba no tradicional, se consideraba no histórico eh, y 500 años después vos ahora vas a Bavaria y es de las cervezas que más vas a ver, ¿verdad?, en, en el mercado. Y cuando decís que no es rubia, ¿cómo es esta cerveza? Bueno, esta sí es rubia, esta es una lager tradicional, rubia, fácil de tomar, eh, tiene 4.5% de alcohol y un amargor bajo. Yo lo que he visto mucho es que la gente en Costa Rica, digamos, siente que la cerveza artesanal es muy amarga o muy fuerte. Uh -huh. Entonces, también por ese lado he estado desarrollando estilos que sean pues, más balanceados, más fáciles de tomar y mejor para, para la digestión. Entonces, bueno, tenemos la, la rubia, ¿verdad? Suavecita, fácil de tomar, que es la, la alemana. Eh, la compa es una red ale que sabe un poquito como un café frío, entonces no lleva café pero tiene maltas rostizadas, entonces tiene como todo ese, ese tueste eh, del café o el cacao, eh, pero es una cerveza también ligera de 4.5% de alcohol, entonces es muy balanceada, muy fácil de tomar. Esa es muy rica para combinarla como con postres o carnes, aunados. Ah, qué bueno. Eh, da un maridaje así como súper, súper sabroso. Y eh, la última que tenemos así como en mercado es la Rosa Brutal, que fue la que probaste con pitaya y flor de Jamaica. Ay, esa me encanta. <risa> y esa fue un poco... Me identifico, un juego. Rosa Brutal. <risa> Siente un poco feminista esa. Esa es como un autorretrato, como decía. A mí Me gusta mucho pensar en la cerveza como arte. Entonces es una cerveza pues rosadita, como toda la intención era jugar con la percepción que tiene la gente de la cerveza. Entonces usualmente la gente piensa en cerveza en fru de fruta, va a pensar en algo dulce eh, o como muy suave. Y la rosa brutal es lo opuesto, o sea, es una cerveza con fruta que es fuerte en amargor. Y en alcohol, tiene 7% de alcohol, es nuestra cerveza. Creo que sería como la intensa. cerveza intensa. Esa es la cerveza
0: intensa. Sí, co y con
1: razón,
2: 7% <risa> de alcohol. O sea, yo últimamente... Y rosadita. Ajá. No, no, está brutal, está buenísima. Le llamamos cervezas peligrosas porque es una cerveza muy fácil de tomar. O sea, vos no no sentís que, que tiene esa, esa cantidad de alcohol, entonces... Y eh, puede ser peligrosa porque de repente te tomaste tres y es, uy, ¿qué pasó acá?
1: <ríe> Qué bueno, me encanta. Y me encanta que puedas, no sé, como que se siente muy auténtica todas las recetas que estás desarrollando. Como que muy pensadas, ¿verdad? Muy intencionadas. Esta viene de aquí, esta tiene esta intención, entonces están casi
0: que bautizadas, ¿verdad? Los nombres sí. me encantan, siento que es como los esmaltes como que están súper bien nombradas esta cervezas, siento lo mismo Sí, muy okay. bien, te Ajá. felicito por eso Y ahora,
2: bueno, para que, para que esperen Estamos por lanzar nuestra primera cerveza maíz Que llevo cinco años en, en experimentación Porque ah. para escalar es bastante complejo utilizar otro grano eh, Pero esa la vamos a hacer con maíz pujagua Ah, y, el morado Sí, y la idea es pues poder apoyar a productores locales, entonces estamos trabajando con un colectivo de mujeres en Guanacaste. Ah, muy bien. ¡Ay, qué chiva! Y, y esa, eh, pues al inicio sí la vamos a hacer un poco con cebada, pero es una cerveza que va a tener mucho menos gluten uh -huh. que las cervezas tradicionales. Y estoy también desarrollando una línea de bebidas sin alcohol con una herbalista, que van a ser todas bebidas prebióticas para... Eh, básicamente facilitar la digestión en las tipo con o no las bebidas prebióticas son las que alimentan los probióticos. Ah, okay. Entonces vos puedes consumir bebidas probióticas, eh, pero esos microorganismos mm. también ocupan eh, comer y, y, y digamos los probióticos lo
1: que te hace es que digamos te siembra los bichitos buenos. Y las uh -huh. prebióticas alimentan una ah, vez ya sí, tenían los la bichitos. Ocupo como uh -huh. otra vida en mi consumo diario, me encanta. Sí. <risas> Exacto. Eh, bueno, y Caro, contanos un poco ahora más este a dónde a dónde pueden encontrar tu cerveza.
2: Bueno, nos pueden seguir en redes sociales, El viaje cervecería, Instagram y Facebook. El viaje eh, eh, va todo pegado. <risa> y eh, ahí tenemos la lista de clientes. Eh, en la colmena, de hecho, siempre pueden encontrar todas nuestras cervezas. Eh, aún no estamos en supermercados. Estamos como aún pasando por ese proceso. Eh, pero tenemos más o menos unos 15 clientes en la zona del GAM. Y algunos fuera de... Contanos, área para que ellos puedan encontrarte. ¿Cuáles son tus puntos de venta? Bueno, eh... La colmena está, ¿verdad?, como, como una casa hermana, digamos. Eh, Eso estamos... queda en el oeste, en Sabana. Uh -huh. En Sabana. Eh, también estamos en, en Romoser en Furca, eh, que además es uh -huh. re delicioso. Ahí pueden encontrar la rosa brutal, justamente. En Los Soberanos estamos con la alemana, eh, que la pueden encontrar de, de Barbil. Eh, tenemos también algunos eh, clientes como Bahamas, eh, que está ahí por la Cali. Hay un barcito muy vacilón que se llama Tebans, que está en Curvidabat, que ahí pueden encontrar. Acábate, o sea, esto es como <risa> 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 eh, En Siqua que es un restaurante claro, súper rico de Pablo. Ahí también pueden encontrar las cervezas. Eh, y después ya como que fuera del GAM, eh, si alguna vez van a Puerto Viejo, les súper recomiendo ir a Grow, que Grow es un restaurante que está frente a la playa, precioso, es vegetariano, eh, tienen también como toda una cafetería súper saludable y todo, y ahí tienen exclusivamente las cervezas del viaje. Eh, y creo que por ahí se me van. Y Caro, una
1: pregunta. Si nosotros quisiéramos comprar una caja de cerveza, por ejemplo, ¿te podemos contactar directamente a través de
2: tu Instagram? Sí, por redes sociales me pueden contactar. Yo eh, a veces soy la misma que, haga, que hace las distribuciones y todo. Y siempre tenemos promos súper buenas para, para nuestros clientes. Entonces, las cervezas salen como en 1500, la botellita, eh, y también pueden pasar a recogerlas a fábrica. Nosotros estamos en la Uruca. Y también en redes sociales vamos a estar eh, desde hace dos meses haciendo eventos en fábrica. Entonces, una o dos veces al mes vamos a tener ahí algunas eh, cositas interesantes pasando. El mes pasado estuvimos con Nochi, con una noche de afrocumbia, que Ay, estuvo súper divertido. Y el mes antes... Eh, eh, Andrés y yo, que, que es mi, mi pareja, nos pusimos a cocinar unas hamburguesas deliciosas Y unas comidas súper ricas, tuvimos música en vivo y todo Entonces ahora para agosto vamos a estar abiertos para el Día de la Madre también Que vamos a tener eh, una noche especial para madres eh, perrunas ah, wow. <ríe> y, y ahí vamos a estar trabajando con un chef en un menú especial Entonces ahí pueden seguirnos y, y ver todos los updates de actividades. Bueno, demasiadas gracias, Carlos, Se me pasó súper rápido
0: el episodio. Siento como que aprendí demasiado. Primero, ya sé cuál es la vibra que tengo que pedir. Es como mi highlight de la conversación. Y que necesito una nueva vida en mi vida. Apenas la saques, los periódicos serán parte de ahí. Y no nada, demasiadas gracias por habernos acompañado, por habernos, por haber apuntado también al mm -hmm. festival. Por habernos
1: patrocinado la cerveza del festival, gracias por abrirnos las puertas a conocer tu mundo también, eh, gracias a Meli por presentarnos también, porque ella fue, no, tiene que conocer a Caro, ella está haciendo algo muy especial, ¿verdad? Eh, Nosotras generalmente somos muy abiertas y muy como, sí, sí, venga, ¿verdad? Mujer emprendedora, de fijo, sí, pero me alegra mucho haberme toma, habernos tomado el tiempo de entrevistarte y conocer un poco más la profundidad del viaje. Eh, que de hecho, yo creo que lo bonito de, de este espacio, ¿verdad? Así que, chicas, ya saben, si son fans de la cerveza, se, que sepa, a, ¿cómo se dice?, a, a Kombucha, o que sepa a Pitaya y Rosa de Jamaica, este, hay de todo, ¿verdad?, en el viaje, las invito a que lo prueben con calma, las saboreen, son muy buenas las que las probaron en el festival, no sé si tuvieron el chance de hacerlo, pero dimos unos tiquetitos, como unos papelitos que decían el viaje, la pueden seguir en Instagram y ya saben, o sea, aquí hay una maestra cervecera, mujer emprendedora que está buscando igual que tú muchas de nosotras eh, que la conozcan y muy contenta de abrirte nuestra plataforma a que te conozcan más.
2: Ay, demasiadas gracias de verdad por el espacio. Estoy como eternamente agradecida y, y súper feliz porque a veces uno está muy metido en la fábrica y le cuesta también como compartir, salir, hablar y, y de verdad el trabajo que están haciendo es súper especial
0: Muchas creando
2: gracias. esta comunidad tan tan unida de Muchas mujeres gracias, poderosas
0: <risas> quiero aprovechar también como para hacer un poco mención a Meli, a Meli y a Caro literalmente Meli fue como necesitan a Caro uh -huh. y es como un code to action a que cada vez que están teniendo una conversación donde crean que una amiga de ustedes puede ser valiosa, que pueden generar ese valor, pueden surgir colaboraciones etcétera, de verdad que okay. No piense, o sea, no lo duden en hacer esas recomendaciones porque pueden tener impacto y pueden salir cosas muy chivas como en este caso. Uh -huh. Así que... Este es
1: el clásico ejemplo de Lifting Each Other Up. Amélite, ah. o rajado, así que un shout out para Meli, también, la fundadora de La Colmena. Eh, si no lo conocen, es un restaurante muy, muy chiva con tienda en Sabana Sur. Lo pueden buscar como La Colmena Gastronomía y Cultura también. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Que tengan una súper linda semana.